0: Hej och välkomna till Kungar och krig, en podcast om svensk historia där jag, Mattias Axelsson som är gymnasielärare i bland annat historia, guidar dig genom den svenska historien. Kung för kung, krig för krig, drottning för drottning, händelse för händelse. Vi är inne på 1600-talet och ska i dagens avsnitt ta ett samlat grepp på Karl IX och hans liv. Och hans tid på den svenska tronen. För Karl IX, han är ju en av alla de svenska kungarna som vi räknar till den svenska regentlängden. Och eftersom podden finns på bland annat Spotify så finns det också där en spellista. Där jag har satt ihop en lista där... Eh, det bara är avsnitt om de svenska regenterna. Så alla svenska regenter finns samlade i en och samma spellista. Vilket betyder att även det här avsnittet om Karl IX kommer att hamna på just den spellistan. Podden finns på sociala medier, finns på Facebook, Twitter och Instagram. Eh, podden finns också som Patreon på patreon.com-kungar-krig- om man går in och blir medlem i Kungar och Krig familjen på patreon.com så får man tillgång till alla avsnitt av podden. Alltså även de som är Patreon-exklusiva. Det är ju ganska många avsnitt numera som är just Patreon-exklusiva. Bland annat senaste avsnittet om slaget vid Kalmar 1611, Karl IX Göteborg. Det andra polska kriget, Linköpings blodbad- och så vidare eh, finns det som sagt varannan veckas avsnitt är Patreon-exklusiva. Jag vill passa på att tacka er som är kungar och kungar av Guds nåde. Det brukar jag ju göra i podden och kommer göra även så den här veckan. Då är det Ola Junhager och Rickard Sandnesaunet som är kungar av Guds nåde. Sen är det Anna Setterberg, Fredrik Wester, Jonathan Holmström, Kim Rönholm, Rickard Wallman, Anders Harrison och Stefan Liljus. Som är kungar. Ett särskilt tack till er. Ni som är eh, månadsgivare på 3 nivå alltså är friherrar och uppåt. Ni har ju blivit lovade att få ett avsnitt av vart är vi på vägen i den svenska historien eh, en gång i månaden. Nu har jag varit lite dålig här i. November, månad på att släppa ett avsnitt och det beror helt enkelt på att jag inte har fått tag på någon som vill gästa podden. Jag har skickat lite förfrågningar men tyvärr inte fått några positiva gensvar. Så är det någon där ute som faktiskt känner att de vill ställa upp och vara med på ett avsnitt av Vart är vi på väg i den svenska historien? Så får ni jättegärna höra av er på kungarockkrigetgmail.com så kanske jag utmanar dig på en resa. I den svenska historien. Men dagens avsnitt kommer som sagt att handla om Karl den IX. Och om vi ska prata om Karl den IX så kan vi börja med hans nummer. Att han är just Karl den IX. För Johan och Erik, som är hans bröder som har varit kung före honom, det var ju de första kungarna som tog nummer till sitt. Namn. Alltså Erik var den första som tog sig ett nummer och han fick namnet då. Eller numret 14 som är den 14:e Och sen följde Johan efter och blev Johan den tredje. Och Karl blev sen Karl den nionde. Men om vi tittar på den i någon mån erkända svenska regentlängden. Och om vi tittar på vilka kungar som jag har pratat om i Kungar och krig. Så har vi ju egentligen bara två stycken Karl tidigare dels har vi Karl Knutsson Bunde som var både riksföreståndare och kung av Sverige han var ju kung av Sverige vid inte mindre än tre tillfällen och han brukar ibland kallas för Karl den åttonde det är ju sällan i Sverige som man pratar om honom som Karl den åttonde men jag vet i alla fall på den engelska Wikipedia artikeln om Karl Knutsson Bunde så står han som Charles the 8th of Sweden så då skulle han alltså vara Karl den åttonde. Och tittar vi bläddrar ytterligare tillbaka i den svenska rentlängden så får vi faktiskt gå hela vägen tillbaks till den perioden som vi kallar för den Sverkerska respektive den Erikska etten. Och då har vi ju Sverker, den äldres son Karl Sverkersson som kommer där innan som Karl i den erkända rentlängden. Och på samma sätt där så står han som Charles VII av Sweden på engelska Wikipedia-artikeln. Men i svensk skrivning så är det sällan som man pratar om vare sig Karl Sverkersson eller Karl Knutsons bonde som Karl sjunde respektive Karl åttonde. Däremot Karl IX går väl sällan under något annat namn en just Karl IX skulle kunna heta Karl son eftersom han är son till Gustav Eriksson Vasa. Han föds den 4 oktober 1550 på Stockholms slott. Då är han den sista av söner och den sista, det sista barnet som Gustav Vasa får- och hans mamma det är ju Margareta Eriksdotter Lejonhuvud och det är ju med Margareta Eriksdotter som Gustav Vasa får flest barn. Det är ju egentligen bara Erik som han får med någon annan och Eriks mamma är ju Katarina av saxen lauenburg men hon dör ju tidigt Katarina så då gifter ju Gustav om sig med Margareta och får med Margareta en lång rad ungar. Dels så är det ju de som blir kungar, alltså Johan eh, som blir kung som Johan III och Karl som blir kung som Karl IX. Sen är det ju deras bror Magnus som är hertig av Östergötland men som är så pass eh, psykiskt sjuk att han aldrig blir kung. Och sen har vi ju döttrarna Katarina, Cecilia, Anna, Sofia och Elisabeth. Och Cecilia har jag ju gjort ett avsnitt om i samband med Vastena Bullret från hon sig med Kristoffer av baden råden -Machen. och även de andra av Gustav Vasas döttrar gifter sig med olika hertigar och grevar. Men Karl IX han är då den yngste av barn och det sista av barn då givetvis som den är den yngste. Han föds då 1550 och det betyder att han är bara tio år gammal när hans pappa Gustav Vasa dör. Och då när Gustav Vasa dör så blir han tilldelad sitt hertigdöme. Och Johan han är ju härtig av Finland. Magnus han är härtig av Östergötland. Och Erik han sitter ju som härtig, eller har suttit som härtig nere i Kalmar- det är härtigdöme som tilldelas den unge Karl. Det omfattar dels Värmland, huvuddelen av Södermanland och Närke samt ett antal socknar i Västmanland och en liten liten del in i Västergötland. Så det är någon typ av mellansvenskt hertigdöme som den unge Karl får när pappan dör. Men Eftersom han bara är 10 år gammal så får han inte kontroll över hertigdömet initialt utan det är inte förrän 1568 när han når myndighetsålder som han blir på riktigt hertig av de här delarna av Mellansverige. Och att han blir hertig vid det här tillfället det hänger också ihop med de inbördes stridigheter som leder fram till att Johan störtar deras halvbror Erik den XIV från tronen. För härtig Johan i Finland, han har ju blivit fängslad av Erik men har i samband eller efter sturemorden blivit frisläppt men han nöjer sig inte med det utan under sommaren 1568 så leder han ett uppror tillsammans med brodern Karl som då är 18 år gammal. Ett uppror som syftar just till att störta Erik från tronen och insätta Johan som kung istället. Den unge Karl han är deltagande aktivt i det här upproret. Och det är egentligen den första, det första framträdandet som den unge Karl gör på den politiska scenen i Sverige. Tillsammans så lyckas man besegra Erik och avsätter honom från tronen. Och istället installeras Johan som kung som Johan den tredje. Men Karl han går inte låttlös ifrån det här upproret utan han kan utöka sitt hertigdöme med delar av Vadsbo härad och Valle härad i Västergötland. Så Hertig Karls hertigdöme sträcker sig nu ytterligare en bit in i Västergötland. Som Hertig över sitt så utvecklas Karl till en mer eller mindre självständig härskare över området. Johan som ju har blivit kung över Sverige han har i praktiken inget större inflytande över vad brodern Karl gör i sitt härtigdöme. Så det man kan säga det är att Karl här bygger en stat i staten där han själv sitter som härskare. Och Karl grundar eller ger åtminstone statsprivilegier åt ett antal städer som växer fram under andra halvan av 1500-talet. Karlstad får stadsprivilegier den 5 mars 1584. Det är samhället Tingvalla som tar namnet Karlstad. Och jag gissar att det är efter Hertig Karl som staden får sitt namn. Kristine Hamn får stadsprivilegier 1582 men då under namnet Bro. Dock så behåller man bara stadsprivilegierna i två år fram till 1584 eftersom Hertig Karl drar tillbaks dem. Han hade tänkt att Bro skulle bli residensstad för Värmland men ger istället residensstadsprivilegiet åt Karlstad istället och då förlorar Bro sina stadsprivilegier. Sen blir eh, Kristian åter stad då drottning Kristina ger staden namnet Kristinehamn. Och man bryter ut staden ur socken. Så Kristinehamn har då fått namn efter drottning Kristina. Även om man initialt fick sina stadsprivilegier av Hertig Karl. Sen har... Eh, Sen har han också gett stadsprivilegier till både Marie Fred och Marie Stad. Och åtminstone Marie Stad har han gett namn. Eller Karl tog namnet från sin första hustru Maria av Fals. Och eh, tog namnet Maria och eh, gav det till staden Marie Stad. Så Marie Stad har alltså fått sitt namn. Av Karls första hustru Maria av Fals. Maria av Fals kommer jag nog inte att göra ett avsnitt om. Även om jag har gjort avsnitt om de flesta svenska regentgemålen. Och anledningen till att Maria av Fals som då är dotter till kurförstun Ludvig den sjätte. Eh, att hon inte får ett eget avsnitt. Det beror på att hon aldrig blev drottning. För han... Eh, gifte sig med eh, Karl gifte sig med Maria av Fals 1579. Sen avlider hon redan 1589 och det är ju långt innan Karl blir kung. Så Maria av Fals hon var aldrig svensk drottning däremot. Eh, Karls andra Kristina av Holstein-Gottorp som Karl gifte sig med 1592. Hon blir ju svensk drottning så henne kommer jag att göra ett avsnitt om framgent. Kristina av Holstein-Gottorp var troende protestant. Hon tillhörde ju den protestantiska delen av Tyskland. Och enligt många bedömare så har Kristina av Holstein-Gottorp i stor utsträckning påverkat Karl i hans religiositet. För vi har ju pratat tidigare om Johan den tredje och hans drottning Katarina Jagiellonike och det inflytande som Katarina Jagiellonike och den påverkan hon hade på Johans religiositet och att han lutade mer och mer åt katolicismen eller att försöka hitta någon mellanväg mellan den lutherska läraren och den katolska läraren. Där gick ju Karl snarare åt motsatt håll i att bli mer och mer radikal i sin protestantism och Många menar då att Kristina av Holstein-Gottorp har haft ett stort inflytande på Karl i det hänseendet. Kristina av Holstein-Gottorp är också den som föder fyra barn i äktenskapet med hertig Karl. Först så föds Gustav Adolf 1594. Gustav Adolf är den som senare ska bli kung som Gustav den andra Adolf när Karl dör 1611. Sen föds Maria Elisabeth två år därefter, 1596, och hon gifter sig med Johan, Härtig Johan av Östergötland. Eh, Maria Elisabeth kommer dock inte att eh, leva längre än till 1618. En Ännu kortare tid lever det tredje barnet Kristina som föds 1598 och dör redan redan i spädbarnsåldern. Och sen har vi slutligen Karl Philip som föds när Karl har blivit kung 1601 eller när han har tagit makten han har väl inte blivit kung formellt sett 1601. Men Karl Philip han lever sedan till 1622. Och det är de fyra barn som Karl får i sitt äktenskap med Kristina Holstein, Holstein Gottorp och Kristina kommer ju sen att leva betydligt längre, eller betydligt längre än vad Karl gör. Hon dör inte sen förrän 1625. Men om vi ska tillbaka till Karl och hans hertigdöme. Och det här är ju innan han får barn och det är innan han gifter sig med Kristina wahlstein Gottorp. Han bedriver då en självständig politik och även en självständig ekonomisk politik. Han sänker exporttullarna för städerna för att han vill gynna borgarna i de städer som ligger inom hans eget hertigdöme. Han motarbetar att främmande städers borgare flyttar in till hans städer för att på så vis konkurrera ut hans borgare. Karl vill att. Bergsbruk och hantverk ska ha en plats i hans hertigdöme, särskilt textiltillverkning och vapentillverkning. Så han uppmuntrar och välkomnar att finnar flyttar från den finska delen av Sverige till de värmländska skogarna, till finmarkerna, till de obygder som finns i de värmländska skogarna. Och Karl tänker att ju fler människor som flyttar in i hans hertigdöme desto fler skattebetalare och producenter av livsmedel kommer han att få i sitt hertigdöme. Att Hertig Karl bedriver den här politiken handlar ju inte om egentligen någon omsorg om hertigdömets invånare utan det handlar snarare om att fylla på den egna skattkistan för att på så vis kunna betala för krigsinsatser i Baltikum. För Baltikum det har vi ju återkommit till vid ett flertal tillfällen och i flera separata avsnitt i den här podden. För Baltikum är ju ett väldigt oroligt hörn av Europa under andra halvan av 1500-talet. Den tyska orden faller samman vilket gör att flera aspirerande stormakter i princip ger sig på Baltikum och det utbryter någon form av huggsexa. Dels har vi Polen-Litauen som Sverige hamnar i en personalunion med när Sigismund sen blir kung. Vi har det Ryssland som håller på att växa fram som en stormakt under slutet av 1500-talet. Och vi har givetvis Sverige och även Danmark som våran ärkefiende. Alla de här slåss ju och någonstans om att försöka tillskansa sig mark i Baltikum. Och just konflikterna kring Baltikum där sammanfaller Hertig Karls och kung Johan III's intressen vilket gör att Hertig Karl inte har några problem att stödja brodern Johan i krigen i Baltikum. Däremot så har de ju helt olika syn på det här med kyrkan och kyrkans roll för precis som jag nämnt tidigare så var ju Johan III starkt Påverkad av den katolska tron som hans hustru Katarina i hade. Det gick ju så långt att Johan III ville förändra liturgin för den svenska kyrkan. Och det skulle ju i så fall vara ett steg tillbaka på den väg som deras gemensamma far Gustav Eriksson Vasa hade stakat ut i och med att han påbörjat vid reformationsriksdagen i Västerås 1527. Men i Karls hertigdöme så bedrev han en helt egen kyrkopolitik och tillsatte och avsatte biskopar och präster mest som han ville vilket gjorde att Johan inte blev jätteförtjust. Dels så bedriver ju Karl en egen ekonomisk politik- i sitt hertigdöme Och dels så bedriver han då en egen kyrkopolitik- i sitt härtigdöme. Och även om Johan har nytta av Karls resurser- i krigen i Baltikum- så kommer man till slut till en gräns. Och den gränsen når man 1582- då den så kallade Stockholmsstadgan antas. Och i Stockholmsstadgan från 1582- så drar Johan in Hertig Karls rättigheter bland annat rättigheter att självsvårdligt donera mark ta ut skatter och dela ut privilegier i sitt hertigdöme. Det här ledde till flera års tvister och konflikt mellan Hertig Karl och kung Johan och allra längst gick den här konflikten på kyrkopolitiska området där både Härtig Karl och kung Johan var tvungna att ta ett steg tillbaka för att det inte skulle bli ett inbördeskrig. De här grälen mellan härtig Karl och kung Johan nådde någonstans sin höjdpunkt 1587. För det som händer 1587 som jag har gjort ett helt eget avsnitt om, det är ju det polska kungavalet. För i det polska kungavalet 1587 så väljs Johans son Sigismund till polsk kung. Och att Sigismund som ju då är tronarvinge, kronprins i Sverige att han ska kunna väljas till polsk kung för att det ska kunna ske så måste kung Johan ge ordentligt med eftergifter till rådsherrarna i det svenska riksrådet. Och enligt det avtal som man kommer överens om för att släppa iväg Sigismund som Pols kung så skulle Sverige efter joans död när Sigismund fortfarande befinner sig i Polen regeras av sju herremän och av de sju herremännen så fick Hertig Karl endast tillsätta en och han blir själv helt utesluten från att styra riket när Johan dör. Och det här är ju någonting som troligtvis leder till ett eh, ramaskri hos Härte Karl. Han blir ju här i princip helt borttagen från styret av det svenska riket. Men det här ska för Karls del bättre till sig när även Johan hamnar i konflikt med riksrådet. För riksrådet är inte alls nöjd, nöjda med hur Johan bedriver sin Framförallt utrikespolitik. Så mellan 1589 fram till Johans död 1592 så regerar Karl och Johan i princip det svenska riket tillsammans. Och man river upp det här beslutet från 1587. En riksdag bestämmer istället att den som är äldst av arvförstarna och i det här fallet så blir det då här till Karl- är den som skulle eh, bli regent om det inte finns en myndig arvinge på plats. Men när då Johan dör 1592 så ska ju Sigismund efterträda honom och bli svensk kung. Problemet är att han inte kan vara regent både i Polen och i Sverige samtidigt. Han kanske alltså inte rent fysiskt befinna sig både i Polen och Sverige samtidigt. Så vid de tillfällen som eh, Sigismund inte är i Sverige så kommer man fram till en kompromiss mellan rådet och vertikal Karl. Och i den här kompromissen så erkänns Hartig Karl som riksföreståndare men det praktiska resultatet av den här kompromissen är ändå att herrarna i rådet får större och större inflytande över regerandet av Sverige när Sigismund inte befinner sig i Sverige de kommande åren, alltså slutet av 1500-talet, präglas av dels intensiva förhandlingar mellan de olika parterna och allt mer och mer djupgående konflikter. Och då har vi å ena sidan här till Karl och andra sidan rådsarna och å tredje sidan någonstans kung Sigismund. Och trots att han befinner sig i Polen, så försöker han behålla makten genom att tillsätta, så alltså behålla makten över Sverige genom att tillsätta lojala ståthållare på olika slott runt om i landet. Hertig Karl, han har ju definitivt maktambitioner här under slutet av 1500-talet. Hans taktik som han försöker använda sig av för att vinna makten, det är att han framförallt vänder sig till folket, att han använder sig av ständerna, alltså ståndsriksdagen av de försöken är när den riksdag sammankallas i Söderköping 1595 för då kräver hertig Karl att hans roll som riksföreståndare ska ge honom kunglig makt och därmed peta bort både Sigismund och rådsherrarna. Men Erik Sparre som är talesperson för rådet han får med sig ständernas representanter och beslutet i Söderköping 1595 blir att man inte går på Hertig Karls linje. Men även Sigismund är besviken på riksdagens beslut så inte heller han vill erkänna det. Och i och med att riksdagens beslut 1595 inte går igenom så sammankallar man en ny riksdag och det är Hertig Karl själv som sammankallar den här riksdagen och då är vi i Arboga 1597. I samband med riksdagen i Arboga så lyckas Hertig Karl genom framförallt att spela på bondeståndets misstänksamhet mot Aden så lyckas han få igenom ett beslut där han får betydligt större framgångar än i Söderköping. Han... Drar därefter vidare mot Finland och eh, besätter Åbo. I Finland så har Klas Flemming nyligen avlidit. Och Klas Flemming han har ju varit en av de ståthållare som har varit närmast allierade med Sigismund. Klas eh, Flemming har jag pratat om i samband med avsnittet om klubbekriget. Och här under... Karls besök i Finland efter Klas Flemmings bortgång så finns det en berömd målning som är betydligt mer närmare oss i tiden än vad den är själva händelserna på 1500-talet. Det är den här likskändningen där Hertig Karl ska ha gått fram och dragit den avlidne Klas Flemming i skägget. Det är en tavla som målades 1878 av Albert Edelfelt. Och enligt en legend så ska hertig Karl ha gått in i Slottskapellet, öppnat kistan och där dragit den döde Claes Flemming i skägget. Och sagt att om han hade levt så hade huvudet inte suttit säkert. Och då ska Klaus Flemmings eh, enka Ebba ha svarat herrtikal om min salige herre hade levt så hade hans nåd aldrig kommit här in. Den här händelsen både själva legenden och tavlan är troligtvis eh, en skröna, något som vi kan lägga på mytkontot. Men vi vet i alla fall att herrtikal eh, till har tillskansat mer och mer makt och att han har dragit till Finland och Åbo och där intagit Åbo i slutet av 1590-talet. Allting pekar och leder nu fram till en konfrontation, en militär sådan mellan Hertig Karl och hans brorson kung Sigismund. Flera av rådsharrarna hade sympatier med kung Sigismund. Eftersom de både av personliga och legala skäl såg Hertig Karl som, en sämre, som ett sämre alternativ som kung orient av Sverige än Sigismund. Kungen, alltså Sigismund, han tar sina trupper och drar från Polen mot Sverige under sommaren 1598- när de kungliga trupperna kommer till Sverige sommaren 1598 så har Hertig Karl inte lyckats samla särskilt imponerande militära styrkor. Så under sensommaren så ägnar man sig framförallt åt förhandlingar i vilka Sigismund försöker att undvika en militär konflikt in i det längsta. Och en förklaring till det kan ha varit att han i och med att han är svensk kung inte ville att det skulle bli stridigheter i Sverige. Här Karl han förhalar de här förhandlingarna för att på så vis vinna tid för att kunna bygga upp sina militära styrkor. Och den 25 september 1598 så drabbar de båda sidorna samman en militär konfrontation gick inte att undvika utan den 25 september så drabbas trupperna samman i Stångebro utanför Linköping och det här är ju en drabbning som jag har pratat om med historiken Erik Petersson som finns ett avsnitt om som ni absolut ska lyssna på om ni vill höra detaljerna om detta Slaget vid Stångebro slutar med att Härte står som segrare vilket gör att Sigismund tvingas återvända till Polen. Sigismund accepterar att Karl nu de facto styr över Sverige men han gör bara det här erkännandet mot att Härte erkänner Sigismund som kung. Och det här är ett erkännande som Karl nog aldrig hade tänkt att stå fast vid. Ett flertal svenska rådsherrar överlämnas som gisslan, alltså ett antal Sigismund lojala rådsherrar överlämnas som gissland åt hertig Karl. Och därmed så har Karl de facto tagit makten i Sverige. Med Sigismund borta från Sverige så ger sig hertig Karl på gamla motståndare inom riksrådet. Och det här leder dels till att han ger sig till Finland igen på ett krigståg. Och vi har bland annat Åborgs och Viborgs blodbad 1599. Vi har också Kalmar blodbad 1599. Och det är då fiender till Hertig Karl. Verkliga fiender eller personer som Hertig Karl tror är fiender till honom som avrättas. På olika platser runt om i Sverige här vid sekelskiftet. Och i och med 1599 så regerar Hertig Karl som arvförste. Det finns en grupp som han ser som problematiska motståndare. Förutom de rådsarrerna som han slaktar i olika typer av blodbad så har han prästerskapet som man eventuellt behöver hantera och det gör han på så vis att han avsätter arkebiskopen Abraham Angermannus. Abraham Angermannus är förvisso tydlig lutheran men han har ändå stått lojal med katoliken Sigismund. Angermannus han sätts i fängelse på Gripsholm slott där han senare dör. Den definitiva Slutpunkten för Hertigals uppgörelse med sina fiender den kommer på riksdagen i Linköping år 1600. Där har ett antal riksråd tagits till fånge, ställts inför domstol och dömts till döden efter en väldigt väldigt märklig rättegång och den betecknas av vissa som ett, ett fullständigt justitiemord. men det är en avrättning där eh, de sista av Hertig Karls motståndare i princip i princip huggs ihjäl man hugger huvudet av dem och de är borta ur leken men trots att Hertig Karl har blivit av med i princip alla som är motståndare till honom så vill han ännu inte väljas till kung utan han är fortfarande riksföreståndare över Sverige. Det är inte förrän sent under 1603 som man börjar kalla sig för kung. Det här är någonting som sen bekräftas av en riksdag året därefter och inte förrän den 15 mars 1607 så kröns Karl till kung Karl IX. Under det tidiga 1600-talet så gör Karl också ett nytt riksråd eftersom många av dem som har ingått i det gamla riksrådet hade avrättats i något av alla de blodbad som ägde runt 1599 och 1600. Det här nya rådet hade dels en del av den gamla högaden men här till Carl satte dessutom in flera personer som var ruckes på området. Personer som var lojala med Hertig Karl, framförallt då från Finland och Baltikum. Karls starka protestantiska religiositet kom sen även att prägla hans tid som svensk regent. För 1608 så gör han ett tillägg till Kristoffers landslag från 1442. Det här är då en landslag som har funnits sedan slutet av medeltiden. Det är alltså Kristoffer av Bayern, vi pratar om här. Kungen hade helst velat göra om hela Kristoffers landslag men det hann han inte med utan istället så gjorde han ett tillägg, ett appendix till Kristoffers landslag. Och det som framförallt har gjort det här appendixet känt och ihågkommet för eftervärlden det är att man beslutar att Moses lag från det gamla testamentet ska vara en del av den svenska lagstiftningen. Så Sverige blir i princip ett teokratiskt land här under början av 1600-talet där Bibeln är en del av den svenska rättsskipningen, alltså gamla testamentet. Och det här är ju någonting fullständigt naturligt för en person med den religiositet som Karl IX hade. För honom var det fullt naturligt att gamla testamentets regler också skulle vara gällande i samhället. Och det här innebär, innebär bland annat att man utömer dödsstraff för en rad för, förseelser. Bland annat eh, otrohet är en sån sak som straffas med döden i och med den här nya lagen. Men de sista åren i Karl IXs liv kom ändå att präglas väldigt mycket av de krig som han har dragit in Sverige i. Eller som man eventuellt har blivit indragen i beroende lite grann på hur man ser det. Dels har vi ju konflikten med Sigismund och Polen i det som har kommit att kallas för det andra polska kriget. Det är ju ett krig som framförallt utspelar sig i Baltikum liksom många andra konflikter med, med både Polen och Danmark och Ryssland så ut, har det utspelat sig i Baltikum. Så också det här andra polska kriget som ju sen också kommer fortsätta efter Karl IXs död. Jag gjorde ju i det avsnittet som jag gjorde om andra polska kriget så lät ju jag det löpa fram till någonstans Karl IX döda 1611. För efter det så blir det en längre period av stillestånd i konflikten med Polen. Därtill så dras ju Sverige in i en konflikt med Ryssland eller i Ryssland. Och dels har vi det lagardiska fälttåget 1609-1610 som sedan fortsätter i det ingemaländska kriget. Och det har ju sin bakgrund i den period i den ryska historien som kallas för den stora oredan. Och det kallas för den stora oredan eftersom vi har ett antal tronpretendenter som inbördes slåss, slåss om vem som ska vara tsar av Ryssland. Och i den konflikten vill gärna Karl IX lägga sig i. Och då skickar han Jakob de la Gerdia med ett fälttåg mot Moskva. Och erövrar bland annat Kexholm och Novgorod. Novgorod men lyckas egentligen inte i det de la fältåget. fälttåget. Den danske kungen Christian den fjärde. Som av historiker har kallats för en av de mest dugliga orienterna i den danska historien. Han sitter ju i Danmark och ser hur Sverige tvingas slåss på östfronten mot både Polen och Ryssland. Och i det här utsatta militära läget så går Christian till attack. Och det gör man genom att erövra Kalmar under sommaren 1611. Och det är ju det som sen kommer att kallas för Kalmarkriget som håller på hela vägen fram till 1613 och freden i Knäred. Det här är ett anfall som tar Karl fullständigt på sängen och förlorandet av Kalmar nederlaget i Kalmar under sommaren 1611 gör att Karl IX redan utsatta hälsotillstånd förvärras efter att man har förlorat Kalmar då är både han och sonen Gustav Adolf på plats i Kalmar efter det så rider man norrut eh, i Småland från Mönsterås till Nyköping och på den här ritten norrut under 1611 så har kungen förmodligen drabbats av ett slaganfall och där misst både förmågan att prata och förmågan att gå. Han lever inte särskilt länge till efter det här förmodade slaganfallet utan den 30 oktober 1611 så dör Karl IX på Nyköpings hus. Begravningen den sker inte omedelbart utan den blir först på påskdagen året därefter och då begravs Karl i Strängnäs domkyrka där Karl fortfarande ligger begravd. Vi kan lätt konstatera att Sveriges position var oerhört utsatt i samband med Karls död. Vi var indragna i krig med Danmark, vi var indragna i krig med Polen, vi var indragna i krig med Ryssland och vi hade väldigt få faktiska allierade även om vi hade vissa allierade på pappret. Så var Sverige här 1611 omgivet av fiender. Men hur ska man då bedöma Karl som kung? Jo, det kan man ju göra på olika sätt. Erik Petersson har ju i sin utmärkta biografi kallat Karl för den skoningslöse. Det är ju det som biografin heter. Och det är ju en tämligen neutral ändå beskrivning- av Hertikal. Det finns dokumentation från 1611, alltså samtida dokumentation, som visar att svenskar glädde sig åt att kungen dog. Eftersom man nu inte längre behövde riskera att mördas. Men många av hans fiender hade ju de facto mördats, dels under de här blodbaden vid sekelskiftet men också efter det. Sen kan man ju å andra sidan påpeka att Karl IX hade vissa starka sidor. Han byggde i sitt hertigdöme upp en stark ekonomi. Många lokalhistoriker har ju framhävt Karls betydelse som härtig i sitt hertigdöme. Han har av vissa kallats för bondekung eftersom han gick så hårt fram emot högaden och att det skulle ha bottnat i en särskilt välvillig inställning till den svenska allmogen. Det här är någonting som de flesta dock förkastar som omdöme om Karl. Att det handlade om han själv och familjen i första hand inte om den svenska bondebefolkningen. Dick Harrison skriver i en artikel att Karl utan tvekan hade bipolära drag och att det inte alls är för långt gånget att kalla kung Karl IX för psykopat och att han var en man som var lätt att hata. Och det är nog det omdömet som de flesta ändå landar i att Karl IX var en skoningslös i mer eller mindre galning. Som satt på den svenska tronen. Sen när han dör så lämnar han ju ett Sverige i konflikt med en massa länder. Danmark, Polen och Ryssland. Men med det så sätter vi nog ändå punkt för det här avsnittet. Och därmed egentligen också punkt för hela Vasa tiden. För i någon mening så är ju Vasa tiden slut när Karl dör. Och man brukar väl oftast i den svenska historieskrivningen säga att nu börjar stormaktstiden. Man kan ju eventuellt kalla den perioden då Gustav II och Trottning Kristina regerar för den yngre Vasatiden. För också de är ju ettlingar i rakt nedstigande led till Gustav Vasa. Men vi hörs igen om en vecka. Då blir det ett Patreon-exklusivt avsnitt som ni får lyssna på. Så vill ni bli månadsgivare så går ni in på patreon.com snittet Kungar och krig och blir det så får ni lyssna på alla avsnitt. Så får ni ha det så bra tills vi hörs igen om en vecka och då är det andra advent och det andra adventsljuset ska tändas i adventsljusstaken. Ha det så bra tills dess, ta hand om er, hej då!